0: 锵锵三人行，嗯，这个董家耀，家耀，我说他是凤凰卫视的国防部长嘛。今天呢，我就问他在化妆间碰见董部长嘛。我说董部长，这个中印之间会不会有一战呢？董部长说，有可能的，会的，会的。董家<笑>是，你问他跟谁有一战，他都说会的。他你就连
1: 你就连问他美国跟英国会不会有一战有，有可能，有可
0: 能，对，的。家耀讲了嘛，<笑>这个战争这事儿，凤凰最耗战、那个，什么都是有可能的。<笑>但是那那倒废话，但是<笑>种种迹象表明，董部长也不是空穴来风哦,哦。有，你知道军情，我给你报道一下。印度已经在中印边界屯兵十万。嗯，这是真的吧？嗯，然后呢，在有争议的这个地区，印度的那个什么总理辛格嘛，对，就是哪壶不开提哪壶嘛，这个叫，我就到那个阿鲁什么纳恰尔邦嘛，对，一次又一次去去那儿访问、嗯。我们讲这个邦的时候都打引号，所谓的他们的,他们的地方、嗯，咱们就有争议领土。对对。然后呢，说中国政府一开始克制。但自从他跑到这个阿什么邦之后啊，说中国政府现在也越来越严正、嗯，就是、说我们严重关切，你们要小心、嗯，你们要注意。对，但是问
1: 题是印度呢也学会了我们中国的发言的方式，马上就说这是我们自己的内政，不容他国干涉。哈哈哈但他,他们的传媒吵了很
2: 久了。对。他们前一阵印度的报纸一下子就登什么开火了，什么什么炸了，然后政府出来辟谣，然后整个社会就已经。中国呢，几乎主流传媒已经是把印度放在非常边缘，你有，包括你讲他总理去视察那个地方，嗯。嗯在我门的那个版面上还没有这个什么不些、这个那个华南虎的新闻，对没错，当然,当然还没华南虎的新闻来的大。但是有我们中国有一家报纸叫《民族主,主义大本营》。叫环球日本环球是哦，环球日本、啊，环球日本。出来一个什么、就是啊？不，他就是
0: 头版标题啊！你说微信什么？是是就觉得军报军报被他影响，他编的。<笑>你知道他那标题说什么？四十七年了，我们仍在战。这就说的是一九六二年十月中中印边境的这个战争。然后呢，说二零零九年十月。这个辛格又去那个什么什么，咱可以看看现在叫有争议的这个领土。我过去没太留意印度啊，我觉得这能打吗？但是我现在看呢、啊，说是我现在学会了有争议的领土原来还分成啊东中西三段。是，在东段九万平方公里有争议领土，相当于两个半台湾，目前是印度占着，就是他们说的他们叫什么阿鲁什么纳恰尔邦。嗯，中段的争议领土呢，约等于一个深圳。也位于西藏，也是印度占着。嗯，西段的争议领土说是有三点三万平方公里。你看，这新疆的阿克塞钦地区，这个说控制在中国手里。嗯。不过这个地方啊是有点奇怪
1: 的，就是说当年那一战呢、啊嗯，其实我们知道中国是打赢了，嗯，其实呃中国打赢是已经远远进入到今天印度所占的这些地方，实际所占的地方，但是当时呢就有一个很奇怪的一个决定，就是中国撤兵，一撤呢撤到呢就现在的我们这条线上。所以这是一个谜题，这是个谜团，很多人都研究这个、我觉得这是
0: 我党我军一向的这个正义性啊，就是是吗？<笑>那边当年我们都说打越南，反正我当时在报纸上看见的，不就我们长驱直入都快打到那个越南首都了吗？对，绕了,了我们的目的就是要惩戒一下你们，我们不侵，中国不搞侵略。但是这个不一样，性质
1: 不一样啊，但,但性质完全不同。你去越南那个真的是入侵。<笑>那是入侵呢、啊？不是那个打仗，你进入人家，他的领土那个领土我们承认的嘛，对不对？双方都使用中国武器。对,<笑>对，但我们当时承认越南的领土，但这个不是啊，打回来啊但这
0: 个不是啊，这是我们这个是我们从我们的领土退后了。这个就是我们当时想这个搁置争议，共同不不不，这是哪儿的？中国对，你别乱来。搁置争议，哦、和平共处。啊、这这事儿就聊到咱们亲爱的周周周,周总理、哎，周总理多爱好和平啊！那时候就说呀、啊<笑>啊就是啊，我们还是谈对吧、啊？打你们也不占便宜，对不对？嗯、你看你，而且我们打了，还还退到这个。但是你知道，现在另一个课题出现了。嗯打不打这个董部长说了算，但是呢、这个，这个我说的是经济。最近北京那边出来了一篇论文，这个学者说十年之内印度将超越中国。网上很红啊，引起很大
1: 的这个争议。但我不知道这由为什么会炒得那么烈，因为这种说法早就存在了。最最近五年来是，你看你到街上看书。最近出一堆讲印度的书嘛，我也打算介绍一下，因为我觉得中国人过去对印度太不了解。对，那么现在呢，有一个名词嘛，也是五年前就发明出来，叫做 c h 啊。你有没有听过 c h 啊？什 Chindia、是什么？是 China 跟 India。说这两个国家是将来呢，这亚洲两大，现在已经是嘛两大强权，然后将来要影响全世界。然后很多人就说这两个比较到底谁厉害？那已经有很多人就是这个这个是一个西方
2: 论述对，对，这个主要
1: 是一个美国
2: 报纸给美国商人提供投资建议搞出来的一个，就是他们美国报纸整天登的就是说。有钱了去哪里投资好呢？去中国好还是去印度好呢？然后列一大堆的比较，中国人其实很不喜欢这样的这个把
1: 把它跟印度对立、嗯。很多严
0: 肃的国际关系也真的是的的。而且啊，这个徐老师说的这个，我觉得倒还真是可以提个醒。有的时候啊，咱知道。这个西方人的夸奖啊，嗯，跟放屁似的，你知道吗？对，你别别别,别，听不得的。我有时候就跟这个女孩子这么讲，我说这个外国这个那些个男人见面说，哎，你好漂亮啊，你干嘛？我说他们说这个话跟放屁一样，你说是不是、嗯？还是你说实在的呀？嗯、对,对,对，我说你丑就是丑，我说你丑的我也爱你。不是，我的意思是说，有人从国家层面上讲，就说有时候我们中国人呢、啊，不要那么。给就是美国人狡猾着呢，你知道吗？他整天说，呃，有时候美国人散布这个论调啊，说你们中国牛啊，你们现在全世界看你们中国，千万别自别自以为是，他把麻痹我们。美国人是他讲实力的嘛，嗯、他悄悄的积攒他的实力。而且你那回想一下，八十年代，上世纪八
1: 十年代、嗯，美国人那时候最喜欢讲什么？日本第一，嗯，没错，讲了讲了讲了几年，日本就垮了。当心被人<笑>其,实
2: 其实呢，<笑>他也不是捧我们，他呢也是居安思危。当然，他这个舆论呢、啊，不是一面倒的。嗯，他任何情况下，他都有各种各样不同的舆论。所有报纸的主笔都要写的跟别人不一样。所以最近的《华尔街时报》的那个社论是讲什么？说。当初美国怎么取代英国，将来中国就怎么取代美国。<笑>说英国为什么完蛋？二次大战以后欠了美国很多钱，美国金融全部的支持他。所以英国后来退出印度，整个不行。是就是现在呢，他说美国欠了中国很多钱，二零三零年中国第一经济实体，所所以他的道理是提醒美国人要警惕，我们不要做成这样、嗯。他说寄托于希望中国在二零三零年出现大的经济。危机，这是我们的一厢情愿，不能纳入实际的战略考虑。这是美国人这个，我们要是
0: 看了，就此、是、就很开心的觉得说啊，我们做的可以取代。美国。我也看你做梦。了，我看到的那个，我觉得也是来自西方的这个论论述嘛，就是说现在在全球的这个经济金融颓势之下，四金砖、嗯、只有中印。这两个人口最多的这个大国啊，只有中印两个经济体保持这个一枝独秀，这个经济啊、嗯、一直在上升、嗯。你知道这种观点啊，就我就说中国国内的这种呃、嗯、观点，他认为什么呢？有一个人口红利的问题，没、嗯、错、这个、没错，常常被提起。这人口学家的二零四零年，印度人口将超越中国，超过中国、嗯，这个中国将成为人口第二的国家了。嗯，但是超过中国，你知道到时候有个什么问题了？二零四零年，他人口超过你，他可没计划生育，他青壮年人口还多得很嘞。对，而中国这个计划生育啊，到二零四零年的时候，我们这个进入老龄就像日本了，老老龄社会了、嗯。那么那个时候，你所谓的制造业大国，劳动力的优势，世界工厂的这个优势，会不会被印度抢去呢？其实这个问题,、啊、问题，这
1: 个问题是这样，就等于我们现在看日本的经济史啊。过去我们说日本的经济是怎么发展，我们就可以看到它六七十年代。的经济的勃发靠的是人口红利，其实，然后日本很成功的一点啊，就是它到了八十年代左右，它整个产业转移了，往高科技，就是智慧为本的知识为本的产业往那个方向发展，然后才顺利过渡，但是仍然现在面对高龄化问题。那么中国呢，现在走这条路，已经很多人口学家在担心会不会走日本那条路。如果往那条路走的话，我们现在还看不出苗头，我们是能够靠这个高智能或者是知识为本的经济的。所以我认
0: 为，我们这个民族下一个历史阶段最主要的任务是生孩子？不是，提升智慧啊，提<笑>升智,、啊、智慧啊，我们我们智慧得高一点啊，枪枪三人行，广告机构见，<笑>人口竞赛呢？<笑>咱们智慧。这个咱仨里头啊，唯一去过印度的，还就是咱们徐老师到印度逛过，有这个感性认识。你觉得呢
2: ？他们基础设施很差的，基本上道路、嗯，房子。一般的生活，我是四五年前去的，四年前了，嗯、所以我除非这四年它突飞猛进，我不知道。嗯、至少二零零四年那个时候我去的时候、嗯，它基本上相当于我们文革时期的这个情况。嗯、那我举几个实例哈，没有什么高速公路。刚刚在建一条、嗯、从新德里
0: 到泰姬陵的
2: 一条、嗯，而且那高速公路也只有双车道。嗯，大部分我,我插
0: 你一句，我们的这个高速公路呢，现在到了已经有过多的危险，已经赶上美国。中国世界第二多，对，八万公里。嗯，中国现在七点五万公里。对，那天有个经济学家还担心呢，说头修这么多高速公路都修到村口去了，<笑>但是
2: 你的经济能用得上这么多高速公路？不是用得上用不上，而是中国这个油压力很大。嗯，这是另外一个问题。嗯、另外，一讲现在他讲印度，呃、印度呢基本上走的车都是一个牌子，就是那个 T 打头的，就他自己国产，他就哎、呃，国产就呃，他现在那个塔塔老板把路虎跟那个呃接管都收购了、嗯，可是他在印度街上走的呢，那都是破车。对基本上什么车都不，就像我们那个时候看到都是解放牌，嗯，然后呢，卡车上面装的东西呢比车子宽一倍多，嗯，他们摇摇晃晃，摇摇晃,晃晃在开。我我印象，我我非常实际的告诉你们，就那个我我们坐的是一个旅游吧。有冷气的，很好。那个车呢分成，那个司机跟我们的分开的。当中把它隔开，那外面五十度吧，大概非常热。我们这里边拼命打打到最高的勉强可以承受。嗯，但他那个把门关掉，我们我们就在说，我们说那司机不要热死啊。我们为什么为什么不把门的门打开，让司机也享受到我们的冷气呢？就后来发现不行，因为什么？因为司机他这个车是要两个人开的，一个人是管开车。另外有一个人呢，在他的左边呢，开了个窗呢，要一路骂过去的。对对<笑>那个街上你是没法走路，摁喇叭也没用。他、啊啊啊啊、不知道在骂什么，那下面那那下面的人呢，还在那里哗哗,哗、嗯，这个车才勉强能通行。所以我们要是开了这个门、嗯，他的窗又没法关，我们的冷气就全没用了。对，这是我看到，然后在数据上讲。它城市呃夏天不是四十度吗？嗯、我去泰姬陵，早上六点钟去参观、嗯，为什么？因为那时候三十七度，是一天里温度最低的时候。嗯、哦。但三十七度已经全占满了人，而印度人呢，不穿短裤短、短短短短衫的，一定是长袖。啊、长袖只要救手脚的。哎，也也也也不怕热，很早六点钟就，因为那个时候是他们最凉快的时候，整个城市这样四十多度哈、啊，只有百分之二十有空调。嗯，百分之八十，而且他们把百分之八十的人晚上做什么呢？都坐在那里不知道讲故事呢，还不知道什么，哦。就是大家都坐围坐在一起聊天
0: 也，也也不怕热，就就就这么样子。这个、啊、徐老师，你讲这观感、啊、跟一位学者讲讲的一样，嗯、他说我到印度一下飞机、嗯，看见穷人住的那个洞穴。在公公共巴士上面蹲着的人群，还有那个破旧的那个国际机场，他就说你很难相信，二零零六到二零零七年度有一个叫什么 W F 什么一个世界经济的那个评估，就全球竞争力，嗯，印度成为呃第四十三位，中国落后到第五十四位。他说你很难相信这个结论，是有原因的，说他这个地方，他说至多相当于八十年代的广州。嗯。还不,还,不还不如，还还比不上七，还比不上。八十年代已经是，可是呢，已经开放了。他更深一步的讲，他说你再待一段日子，嗯、你也能看到一些端倪。他就说，比如说这个国家对教育的投入，嗯，那是中国不能比的。对、嗯，说这个学费，人家冻结了几十年，才一百八十卢比，就相当于四美元多一点儿、嗯。而且人家是英语啊、嗯、什么的这种，而且是全球办公室。对、嗯，就是这种最,最大的软件输出国。对，在、嗯、本
1: 加罗嘛、啊，你若去那个地方。就是完全不同的景观，但那个不会有游客去，因为那是商业都市。嗯，我想印度最特别的一点啊，就是它高端跟低端的竞争力都很可怕。什么叫低端？刚才只能描述那个情景，你换一个角度去想，这就意味着什么？这就意味着它很多东西还没开发。嗯，它如果真的够了钱。大举建公路，大干快上那一下就来的时候，哎，那就是我们前几年的中国。对，就
2: 像我们<咳>我们现在的很多成功是建立在文革造成了这么
1: 低的，没错，所有的社会成本的这个起点起点上啊、嗯。然后所以他到了那一刹那，嗯、他赶上来那个速度就很厉害、嗯。第二，就是他的这个劳动力成本非常非常低。嗯，所以你真的要拼那种工厂的话。到时候我们就拼不过他。现在就拼不过，就现在中国的劳动力成本已经比印度的贵。没错，嗯。然后第三呢，更可怕的是这个高端竞争力。因为印度有个很特别的地方，印度一向以来呢被典型拿来跟中国做比较啊，是两样东西。你知道这个比较是七十年代就开始比了，嗯，那时候比什么呢？就是说其实当年，比如说我们这大跃进的时候。那边印度也有一些饥荒的情况，这两边比较，怎么那边死的人没那么多呢？嗯，很多的学者，譬如说亚马蒂亚森就说，哦，因为他言论自由、媒体开放，他,他是个民主社会，对对,对对，所以呢，他比较能够均衡，怎么样？那这个东西到现在呢，就变成了什么？就比如说他的言论自由、学术自由，所以他的这个高等教育界的实力很强，哎，他的科研能力很强，所以你比如说软件啊、生化科技这方面，它的竞争力，还有他的他的
2: 私人。企业比较完整，你说这个、他他没有那么多官商的那个关系没有没有，他那他也很贪污
0: ，也也很贪污。<笑><笑>嗯就是、很污。但是你要说这个，比如说世界五百强，他们说你去观察里头，里头这个 CEO 啊，很多都是印度人，是就是。但是中国企业你再牛，你在这个世界五百强里占的席位好像没有印度多呀、嗯。对，呃
2: ，反正你到美国的高端的最尖端的学 MIT 啊这些学校印度印度特别多啊，那很多印度的。然后这是呃,呃台湾的大陆的学生，就都都是
0: 他们最多、嗯。所以啊，这个中印之间呢，还<笑>有一些。天气广告，枪<笑>枪三人行广告。又,又,又到董家耀的了。你看，有人还专门列、嗯、印度永远不能超越中国的二十个理由，嗯、什么？毋庸置疑，说印度文明古国，但是除了泰姬陵，似乎见不着你们有什么文明的影子，以至于把英国人在十九世纪呃为庆祝当时女王登基兴建的印度门，称为孟买的标志性建筑，在中国人看来这是不以为耻反以为荣的怪现象。这当然不是，等等当然不是，印度。
1: 很多很重要的古迹啊，斋普洱呢，对不对？菩提伽耶，对啊，菩提伽耶呢，这多重要的一些古迹啊！这可是我想说的是啊，我我觉得我们整个思考中国跟印度关系的方法一开始就错了。我们不应该去谈谁超越谁的问题。这个想法呢，是我们等于把全世界呢想象成只能够拥有一个超级强权，然后接下来要排队。比如说现在美国独大，然后中国想的就是怎么超越它，然后就要怕的是印度怎么超越我们，这种想法本身就有问题。第一，它不现实，不一定是是这个样子的。美国作为唯一强权，也只是过去十多年的事儿，对不对？嗯嗯嗯第二。各领风骚几十年。对，没错。第二呢，我觉得我们可以学一学欧洲很多这种小国家，他从来不关心我要超越谁，我不会被谁超越这种问题，管好自己的生活是什么样的生活，人民的幸
0: 福这也是很重要。哎，在这一点上啊，我插你一句，他们也是在讲，就很多人留下的印象是感觉什么呢？中国是一个大跃进的发展方式，一下子改革开放对外开放，一下子取得了特别大的进步，效率高嘛？对。但是呢，也留下了很多问题，比如说是这个，比如说政治体制改革这方面的步伐，包括腐败，包括这个教育问题、医疗问题，等等，但也有一些问题。反观印度呢，它起步啊，不像咱们那么那么大刀阔斧，它非常慢。可是被人们认为呢，说它是不是后劲儿会超越我们
2: ？你这个起步啊，超越啊，这都是中国观念，印度人不这么想
0: 。没错，
2: 中印的根本不同是中国是一个中国，印度是两个印度。怎么讲？中国的人都活在现世里，现世是最重要的。另外一个世界哦，是不那么重要的、哦对对对。它的好处就是要比啊，要竞争啊，要强啊，要赚钱啊。坏处就是说没有报应啊，什么事情都、哎、都可以。印度呢，嗯，完全是两个世界。你你消极的来讲，我刚才讲那个四十多度，没有另外一个世界，我怎么活下去？他反过来也是因为有另外一个世界。他他印度教从婆罗门开始，对不对？佛教虽然它现在不重要，现在伊斯兰教力量非常大。我们刚才讲人口的问题，本来他伊斯兰教百分之十几，现在已经上升到百分之二十以上了。过几十年，伊斯兰教就会变成百分之三十，因为他们。四个太太，无数小孩啊，你知道？啊，所以长远来说，如果以人口来竞争的话，伊斯兰教才是世界的主宰。你没你没没没得比的，他不断生，而且进伊斯兰教是不能洗底，你不能出来的。别的教你可以改姓别的教，所以印度是两两个印度。他们这个，他们没有像你们那些想法，就是说我要赶超我什么，这个只是少数政客、西方人还有某些人想出来的概念。对而,而还有，印度一
0: 般的人不这么想。这就是一般人咱们那个感觉，觉得呢。中国人民呢，现在是生活小康，但是信仰缺失；嗯，印度人呢，好像是穷的叮当响，但是人家有信仰。他早早的就在恒河边睡觉等死呢。所以印度
1: 呢很奇怪，在好几次一些国际不同的团体调查那种幸福指数、快乐指数，他人比我们穷多了，嗯、但都比我们快乐。对，然后呢？这是,是该怎么说呢？但是呢，我觉得呢，我们要应该要想的是，不要去比较中国、印度谁厉害。我们应该想到的是，怎么样在别人的文化上那个差异。里头学到一些我们能反省自己的地方，嗯、学到一些他们的好处。我觉得中国人今天这个国际观呢，太强调就是我们跟谁比怎么样，我们跟谁比怎么样，我们会不会比他厉害，他会不会超过我们？我们很少去想，哎，他这有什么能够学中国这个思路就是达尔文思路，弱了要挨打、啊没错，我们要致力于世界于文明。难道不是吗？当然不是，不是强敌环伺吗？当然不是。我觉得我们可以，我们周边是，但不是全部，必然如此、嗯。我觉得我们能够欣赏一下周边的地区的文化。你比如说，像以前我们中国人都去印度学了多少东西？没错，你知道。法显的年代啊，他们去西印印度求法的时候，你知道那个时候他们把印度叫什么？你知道吗？叫中土。那个时候呢，他们把中国自己的叫我们叫做在西在东方的什么？东方。哦、说去印度、哦、是去中,中土。哦。过去我们一度是这样子来看印度的。我不是说今天我们也要把印度当大哥，而是说我们说。接下来为您播出、嗯、走向
0: 二零一零。嗯